1: más de espiritualidad día a día. Hoy, como cada semana, estoy súper contento porque cada semana, cada semana tenemos la oportunidad de poder compartir más y más información para disfrutar más de la vida. Y la verdad es que estoy contento porque hoy, hoy estaba reflexionando que ya llevo muchos años sin parar en esta transmisión semanal y que más que aburrirme y más que sentirme presionado, creo que cada semana me lleno más de vida y me emociona más, porque creo que, que podemos seguir evolucionando y que siempre hay, hay algo algo que, que nos hace crecer y que esta parte de poder compartir contigo cada semana, pues también me, me da la certeza de que somos seres cambiantes y que siempre el cambio nos va a dar felicidad. Y que por eso, aunque haya llevado, aunque lleve tantos años contigo, siempre hay algo que compartir porque cada día lo puedo compartir desde el nuevo Rubén que soy, desde la nueva persona que soy, desde este ser humano que hoy va creciendo y que hoy va evolucionando y que hoy dice, ah, voy para allá, ¿ok? Entonces, también te quiero recordar, te quiero recordar que ponga atención en las cosas que te gustan. Las cosas que te gustan hacen que tú puedas disfrutar más de la vida, porque donde pones tu atención, eso crece. Así que si te pones la atención en algo que tú disfrutas, eso va a crecer. Y no hay nada más dichoso que estar disfrutando de lo que hacemos. Y desde el disfrute, resolver y solucionar aquellas cosas que, que nos cuestan trabajo, que no nos gustan. Así que por eso es importante siempre observar lo positivo para llenarnos de energía y desde ahí poder observar lo que no nos gusta y resolverlo y cambiarlo y transformarlo. También te quiero recordar que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y si en tu vida las cosas no se han resuelto maravillosamente, y si a ti de repente te fastidia que te digan, confía, ten fe, todo va a mejorar, es por lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque no te has deshecho de la ansiedad. Si el día de hoy, escuchas a alguien que te diga, ay, no pasa nada, mira, tranquilo, vas a ver que todo va a salir bien. Y en lugar de decir, ay, qué linda mi amiga, qué linda mi amigo que me está dando ánimo, dices, ay, maldito estúpido, me, me choca que me digan eso, no soporto que me digan que todo va a salir bien, porque no lo creo así, eh, créeme que la raíz principal es que no te has deshecho de la ansiedad, que la ansiedad sigue siendo parte, parte de ti. Y es que hay muchas intensidades de la ansiedad. La ansiedad se, se puede manifestar desde muchas ansiedades, desde ese ligero nervio que se siente en la panza hasta realmente llevarlo a niveles tan extremos, donde hay sudoraciones, donde hay o, o casi de cerca un ataque de pánico, ¿ok? O sea, ya se detonan, se detonan cosas eh, psicóticas. Entonces, la ansiedad eh, tiene tengo muchísimos niveles, todo depende de la inseguridad que tenemos en nosotros mismos, de la poca confianza que tenemos en nuestras habilidades, de la poca confianza que tenemos en quienes somos y también de las creencias que le compramos a los demás de para qué somos buenos, de qué hacemos bien y qué hacemos mal y también todas las veces que hemos creído que defraudamos a nuestros padres, a nuestros amigos, a, a nuestra pareja. Cada vez que, que tú sientes que defraudas a alguien y te llenas de culpas y te llenas de pena y lo único que piensas es cómo voy a, a, a volver a resolver esto que, que destruí, entonces le estás sumando un poquito más a tu bolsita de la ansiedad porque te repito, ¿qué va a pasar? Que cuando te enfrentes a un tema, cuando te enfrentes a una situación, lo primero que te va a decir la vida es cómo crees si tú eres el defraudador, Ay, cómo crees si tú eres el que no sirve para nada. Y tú llegas así sintiéndote mucho, mucho y a la menor no puedes. A la menor tú llegas diciendo que sí vas a poder. Mira, mira, dejas llorando a todos. O no eres lo que esperaban los demás. Y, y te recuerdo, ¿eh? Te recuerdo que tú no eres ese, ese alumno perfecto de la escuela. Ni fuiste el hijo que tus padres esperaron. Ni fuiste tal o tal persona. Y todo eso, te repito, que sucede en el backstage. ¿El backstage cuál es? El inconsciente. Te voy a poner un ejemplo. Tú... Eh, vas a ir a una entrevista de trabajo, mientras estás en la entrevista de trabajo, no estás pensando en nada de lo que yo te estoy diciendo. Mientras estás en la entrevista de trabajo, tú estás pensando en si sí, este, voy a decir y contestar esto y voy a decir que, que conozco esta empresa y que conozco tal cual cosa. ¿Okay? Tú estás pensando eso en tu consciente, pero en el backstage, en el inconsciente, está una hermosa conversación que si no está... Que si estás inseguro y te has sentido inseguro por muchos momentos en tu vida, en tu backstage va a estar la conversación de, ¡ay, tú ni vas a poder! Ay, ¿cómo, o sea, ¿Cómo te atreves a decir que conoces algo? O si sea, acuérdate que cuando te, te hicieron tal examen no sabías nada. ¿Y cómo le vas a venir a decir aquí que tú sabes manejar gente, que sabes manejar personal? Si ve a tus amigos en el viaje, de, en las vacaciones, pues está terrible. Pero bueno, ahí tú! Y así está. Esa doble conversación en nuestra cabeza, ¿Qué, qué, qué poderosa, ¿verdad? Qué poderosa es nuestra mente para mantener diferentes conversaciones al mismo tiempo. La verdad es que la mente por eso es tan maravillosa y por eso cuando nosotros nos volvemos conscientes es porque podemos explorar esa parte del backstage y ponerle en orden, y ponerle en orden. Y es por eso que es tan maravilloso cuando sanamos a nuestro niño interior, cuando cambiamos hábitos, cuando aprendemos cosas nuevas, como las que te voy a enseñar este sábado eh, de los 12 pasos, porque estos 12 pasos sirven para poner en orden tu backstage, tu, tu inconsciente. Entonces, ¿qué? Que tú llegas a la entrevista de trabajo y en ¿no lugar de que se sienta esta ansiedad, que hasta luego decimos, ay no, pero es normal, es normal este nervio. Eh, pues no no, no, no es tan normal, no es tan normal. Entonces, la situación es que tú te des cuenta que hay que poner en orden el backstage, para que cuando tú te enfrentes a una nueva situación, cuando tú llegues a una nueva experiencia, no esté esta conversación atrás generándote más ruido, sino que esta conversación de atrás sea una conversación que te empodere más y que, y que en lugar de que cuando tú estés llegando y digas ¡Ay, qué miedo! A lo mejor no soy lo que esperan y tu mente atrás te diga ¡Sí! Como la vez que defraudaste a tu abuelita o como la vez que no fuiste esto en tal momento de tu vida, tu inconsciente es el que te diga ¡Claro que lo vas a poder hacer! Lo que pasó en el pasado fue un error, ahora sí que el pasado ya pasó y fue un error y, y, y lo viste de una manera equivocada, pero ahora viéndolo desde el mejor momento, pues entonces vamos a reconstruirlo, vamos a hacerlo diferente y vamos a enfrentarnos a esta nueva experiencia con toda la certeza de que eres la madre hija de Dios, el amado hijo de Dios y que si te están poniendo este reto enfrente de ti es porque tienes toda la capacidad para poderlo resolver, para poderlo afrontar. Y desde esta seguridad te des cuenta que es un regalo lo que tienes frente a tus ojos. Como los miles y miles de regalos que tenemos a diario, pero que de repente no lo podemos percibir como un regalo porque nuestra ansiedad está ahí haciéndonos run rum, rum en el backstage, en el inconsciente. Y entonces pues a veces ganes inconsciente y cuando estamos nosotros cocinando, eh, limpiando, manejando, haciendo una actividad que no requiere ya de mucha de nuestra atención porque es algo mecánico, es algo que hemos hecho muchas ocasiones, pues este pensamiento empieza a surgir y empieza a tener estos pensamientos catastróficos de todo está mal, qué mala onda, nunca vas a poder salir de aquí, siempre te va terrible, siempre te sale todo pésimo ay, qué mala suerte tienes, si tan solo le hubieras hecho caso a tu mamá, a tu abuelita, si no hubieras tomado esa decisión, y tu mente se empieza a llenar de conversaciones y de pensamientos que no te van a favorecer, porque no te están llenando de dicha. Y te recuerdo, como te recuerdo cada semana, que si no ponemos nuestra atención en aquellas cosas que nos gustan, eh, no vamos a hacer que crezca nuestra dicha, al contrario, cuando ponemos atención en lo que no nos gusta, eso va a crecer, y va a crecer, y va a crecer al grado donde nos sintamos deprimidos, nos sentamos que somos un fraude humano, y pum, catapum, se acaba todo. Se acaba todo, ¿por qué? Porque nos vamos a apagar, y en el momento en que nos apagamos, nos enfermamos, y nos acercamos a situaciones que después, pues no van a ser tan bonitas en nuestra existencia. Y es por eso que el día de hoy, quiero compartirte mucha información para poderte deshacer de la ansiedad para que realmente este trabajo sea un trabajo maravilloso en tu ser y el soltar esta ansiedad se convierta en una construcción nueva de ti mismo, de ti misma y que, y que en serio, hoy que vienen muchísimas oportunidades para poner a prueba nuestros talentos, para poner a prueba nuestras habilidades, para que nos demos cuenta de, de, de quiénes somos y realmente comprendamos al 100% del 100% que la felicidad está en cambiar pues tú no te sientas con miedo de hacer los cambios. Porque te digo, ahora que, que estamos enfrentándonos a tantos tiempos de cambios, que te digo, la gente que le daba miedo a las computadoras, tampoco no te acuerdas? Que decía, Ay, no, no, yo ni le sé la tecnología, a mí me pone nervioso picarle a la computadora, picarle al celular. Y hoy, mira, ya ves personas muy adultas que sacan su celular y contestan conversaciones y, y están mandando y haciendo cosas, ¿no? Así, yo, yo la verdad es que hoy me sorprendo, hoy mí, la verdad me sorprende ver que cada vez hay más gente mayor que antes decía, no, yo ni le hacía la tecnología ni me voy a enfrentar a ella.
2: Y imagínate
1: el día de mañana que la vida se, se siga moviendo y que de repente tengamos que pagar todos con bitcoins, con, con criptomonedas, que hoy que ya hacemos compras en línea, cuando antes la gente decía, no, yo nunca voy a hacer una compra en línea. Y hoy ha crecido el mercado de compras en línea muchísimo. Hay muchas personas independientes que han logrado sumarse, así como yo con mi... Con mi Lotería, el que me sumé a Amazon y, y estoy vendiendo mi lotería en, este gran, en esta gran plataforma y que afortunadamente muchas personas ya la han ido comprando, la han estado disfrutando, pero fue porque me atreví y sumé, sumé. Y entonces imagínate, hoy estamos ante, ante muchísimos cambios en esta humanidad y es por eso que es importante deshacernos de esta ansiedad, pararnos muy bien en quiénes somos, porque cuando venga el cambio, decir, ¿sabes qué? A mí no me da miedo el cambio. A mí no me da miedo el camino, yo me voy a enfrentar y yo lo voy a lograr y enséñame porque soy suficiente y soy bastante como para aprender. Y eso se lo voy diciendo aquí a mi queridísima Jessica, que me dice que ella todavía le da miedo la tecnología. Pero no, Jessica, hoy cuando te salgas de tu ansiedad vas a ver que vas a decir no, 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 no. pónmelo enfrente, pónme nuevo reto adelante de mí porque van a ver cómo sí puedo lograr, cómo sí puedo afrontarlo y cómo desde aquí voy a mostrarme de lo que soy capaz. Porque en serio, hoy la vida nos va a estar mostrando cada día más y más nueva información, porque se trata de que todos empecemos a disfrutar más y más y más del planeta en el que estamos y no que solo nos pongamos en la cabeza que se puede disfrutar de donde estamos y de donde vivimos en vacaciones. Hoy creo que es uno de los grandes regalos de la tecnología, el home office, que nos invita a poder estar en cualquier lugar que nosotros queramos, trabajando, trabajando, y, y siendo productivos, pero teniendo tiempos de descanso en diferentes atmósferas, en diferentes lugares, y eso es súper, súper contributivo. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, no te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. y exactamente eso va a pasar este sábado este sábado te voy a compartir información para que puedas como te decía hace un rato ordenar tu inconsciente con estos 12 pasos le pongas orden al inconsciente y puedas estar claro de siempre elegir la felicidad porque la felicidad no está en que las cosas salgan bien la felicidad está en que yo me sienta bien conmigo mismo y a partir de sentirme bien conmigo mismo pueda afrontar la realidad y ver el regalo que me está dando la vida con la experiencia que me está poniendo enfrente así que bueno, si hoy estás listo para ordenar tu inconsciente para poner eh, felicidad en tu vida te espero este sábado ya sabes, puedes pedir información en mi whatsapp 55 15 90 54 87 ahí en mi whatsapp 55 15 90 54 87 puedes encontrar eh, más información y también eh, te puedo puedes entrar a mi página coachruben.com.mx ahí también viene más información de este curso ahí te puedes inscribir así que bueno tienes esas dos maneras a través del WhatsApp o a través de mi página que es coachruben.com.mx y bueno vamos a seguir con este tema te quiero te quiero eh, bueno primero quiero saludar a toda la gente que está aquí conectada quiero saludar a mi queridísima Gaby que me encantó verla este martes en el programa de Mujer Madre y Amante a Laurita Orozco, que ya próximamente nos veremos aquí en Cancún. A Vianey Vázquez a mi amada Isa Orozco. A Liliana Toledo, a Adriana Pardo, que también me da mucho gusto verte de nuevo por aquí. Adriana, qué bueno que estás aquí conectada. Y les voy a contar esto. La ansiedad. La ansiedad es una señal de alerta que nos advierte sobre un peligro. Se trata de un mecanismo de defensa que aparece como respuesta ante una situación que percibimos amenazante con independencia de que lo sea o no, eso es la ansiedad, la ansiedad es que nos advierte que no estamos preparados ante lo nuevo y, y, y es que tenerle miedo al futuro viene a través o viene, y, y bueno, no viene a través, tiene como fundamento, tiene como origen esta parte donde constantemente nosotros nos estamos calificando, esta parte de tener ansiedad viene desde, esas, desde ese momento donde nosotros como sociedad inventamos que lo mejor que podíamos hacer era calificarnos entre nosotros, porque como siempre te había dicho aquí, desde que naces te dan una calificación ¿no? ¿y cuánto sacó el bebé cuando nació? Ay pues nueve, o ocho punto tal, o nueve punto tal, entonces desde que naces tienes una calificación lo cual a mí me parece horrible. Y luego entras a una escuela y te metes en un salón donde es que hay niños iguales a ti y te vuelven a calificar, y luego te dicen que la vida es una competencia, y que la gente va a querer lo que tú tienes, y que vas a entrar a un trabajo, y te tienes que cuidar, porque todo es un luchar, un pelear, y todas esas reglas y todas esas absurdeces van en contra de las leyes divinas, la ley divina que dice que tú eres una persona única y repetible, y siendo única y repetible, pues ¿cómo te van a comparar con los demás? Número dos, lo que es para ti, nadie te lo va a quitar entonces si esto es mío, ¿quién me lo va a quitar? y número tres, que, que esta no es una ley divina, pero que también mucha gente que está aquí y que sé que es entusiasta como yo y que le encanta la espiritualidad sabemos, es, todo viene por un por un acuerdo álmico, entonces si mi acuerdo álmico es trabajar aquí hasta el 2015 pues voy a estar aquí, digo hasta el 2015, eso ya pasó hasta el 2025, pues voy a trabajar aquí hasta el 2025 y listo, y, y aunque me pare de cabeza yo no tengo nada que cuidar, tengo mucho que disfrutar, tengo mucho que gozar, tengo mucho que, que entregarme sin miedo, porque al final hay, hay, hay toda una estructura en mi entorno para estarme cuidando. Si las cosas salen mal, si entro en peligros, si entro en, en catástrofes, si entro en enfermedades, es porque dejé de apreciarme, dejé de verme como un ser maravilloso, dejé de verme como, como una persona talentosa, simplemente porque le creí... Le creía mi, a mi mamá, le creía a mi papá, le creía a la niña de la escuela que me dijo, ¡Ay tú, el, el gordo! ¡Ay tú, el feo! ¡Ay tú, el tonto! ¡Ay tú, el que no vale! ¡Ay tú, el que no eres igual a los demás! ¡Ay tú, el inseguro! ¡Ay tú! Es que quise hice una lista, de ¿eh? Hice mi tarea. ¡Ay tú, el, 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 que, el que es depresivo! Y solamente porque lo fuimos un día, tres días, cinco días, un tiempito. Y ese tiempito, ¡pum! O alguien me dijo que era para siempre, nos tocó en un momento vulnerable donde encajó perfectamente nuestro ser y a partir de ahí creímos que éramos eso, sentimos que éramos eso, sentimos que éramos eso y que no iba a poder salir de ahí tan fácilmente, que qué vergüenza mostrarme al mundo, que, que, que qué vergüenza mostrarme así ante los demás porque soy el tonto, soy el tonto porque en la primaria no pude resolver tal cosa como todos los demás, entonces qué vergüenza mostrarme al público mostrarme los demás, yo, yo he platicado mucho porque estoy muy orgulloso de mí, de, de mi gran trabajo mental, pero yo cuando era niño pues era muy malo en los deportes y me compré esa idea de que era malo en los deportes y últimamente he ido a jugar panel, como ya lo he contado, y estoy muy contento porque logré hablar con mi niño interior. Ya regresé, ya regresé, ya estoy aquí, este... Algo sucedió con la internet, ya saben qué sucede. Entonces, digo, Estuve, estuve yo pues, todo el tiempo creyéndome que no era bueno, pero en este momento en mi vida dije, ay, ah, ya estoy listo, ya estoy listo para hacerlo diferente, yo estoy listo para cambiarlo. Hablé con mi niño interior, le dije, a ver, todo lo que le creíste a tus papás, al maestro de deportes, a tus amigos que se burlaron de ti. Créeme que no fue verdad. Solamente fue un episodio. Un episodio que te creíste tanto que eras eso, que te lo pusiste de bandera y todo el tiempo estuviste viviendo desde ese ser. Y por eso parecía que se repetía, se repetía, se repetía. Pero yo hoy te libero de ser el niño malo para los deportes y te doy permiso de que los disfrutes y de que, y de que tengas todo el talento para vivirlos. Y empecé a tomar las clases y rapidísimo de estar en, en principiantes, subí avanzados. Pero rapidísimo, en cinco clases subí a hacer ya de la gente que ya sabe jugar. ¿Por qué? Porque trabajé conmigo y, y debo de, de serte súper honesto. El primer día que me paré en la cancha, empecé a sentir ansiedad y dije, no, así no puedo entrar. Entonces, lo mejor fui al baño, porque la gente que ha tomado conmigo el curso de milagros sabe que los baños son maravillosos. Y me fui al baño, obviamente. Dije, tengo que soltar cosas. Entonces, me fui al baño y dije le dije a mi niño interno y me dije a mí, a ver... No momento, no oportunidad, deja a un lado lo que te dijeron que eras y sé quién realmente eres y disfrútalo, porque aquí nadie te está evaluando, aquí nadie te está juzgando, porque en este fuego controlado de, de Dios, Dios solamente quiere que te diviertas y si me puso aquí es porque quiere que me diviertas, que me a divertir haciéndolo como yo lo pueda hacer. Y ¡fum! Me lancé. Entonces por eso te estoy platicando toda esta historia, porque desafortunadamente cuando nos ponemos la etiqueta de quiénes somos eh, y esta etiqueta no es algo bonito, aumentamos nuestra ansiedad ante la vida. Es como, como los diagnósticos médicos. El diagnóstico médico te dice, oye, estás padeciendo diabetes y esa es la manera adecuada de expresarte, estás padeciendo diabetes y tú empiezas a decirle a los demás, ah, pues dicen que tengo diabetes y hasta que ya tú dices tanto que dices, soy diabética o soy diabético. Y al momento que ya te crees que eres ese, pues empiezas a cuidarte más, tienes más miedos, porque dices, tú ya soy ese. Y como ya dijiste que eras ese, empiezas a crear eventos subsecuentes que te sigan comprobando que eres ese. ¿Ok? Para las, para las personas que tienen sobrepeso, es lo mismo. Una persona con sobrepeso, eh, a lo mejor de niño estabas en esa etapa donde estamos gorditos y luego flacos y luego gordos y damos el estirón y así. Y entonces de repente pues por ahí a lo mejor estabas, como, estabas siendo gordita, estabas teniendo sobrepeso. Y una de las razones por las que las personas nos siguen guardando es porque le dijeron, ay, tú la gordita feliz, ay, la gordita que tanto quiero, la gordita amada. Y entonces esas personas dicen, híjole, si dejo de ser gordita y me dejan de querer, y dejo de ser gordita dejó dejo de ser simpática y dejo de ser esto, mejor no, mejor no. Y entonces ya mejor digo, soy la gordita. Si soy, soy la gordita, y soy la gordita, y soy la gordita, entonces tu cuerpo, aunque comas tres lechugas, los va a metabolizar a manera de que seas la gordita. Y te lo digo porque tengo así varias amigas que en verdad comen tres lechugas y son gorditas. Y son gorditas y dicen, oye, no es normal, no es posible. No, 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 no es normal, es muy extraño. Entonces ya el doctor le, les dice, el bariatra, bueno, sí, es que hay metabolismo, si les echa aquí la historia, pero es porque te creíste que eras eso. Entonces, una de las principales tareas que tienes que hacer para deshacerte de la ansiedad es hablar con las palabras correctas a partir de ahora. Ya no digas, soy esto. Es, parezco tal cosa, estoy pasando por, por una etapa de sobrepeso, estoy pasando por una etapa de esto, pero nunca lo hagas tuyo. Simplemente vélo como algo pasajero. Está pasando esto en mi vida y lo estoy dejando pasar. Porque es algo que ahorita... Estoy aprendiendo de ello, estoy viendo por qué llegué a este lugar, pero no va a ser permanente. Pues es algo momentáneo al lugar al que estoy llegando ahora. Porque si creo que llegué aquí y es permanente, voy a pagar todas mis habilidades por decir, soy tan pronto que me vine a estrellar contra el problema, me vine a estrellar contra lo peor que puede pasarle a alguien y de ahí es difícil salir. Entonces, no empiezas a expresarte con que eres algo y sobre todo que eso es negativo. Siempre expresate como algo pasajero. Estoy pasando por esta etapa en mi vida. Estoy pasando por esta situación en mi vida. Y eso, créeme que te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar muchísimo porque, te repito, cuando llegamos a un lugar y este lugar es negativo, como puede ser una enfermedad, como puede ser la pérdida de dinero, como puede ser la pérdida de algo. Y esa pérdida... Eh, la abrazo como si sí, esa pérdida es mía y yo me la merezco pues qué te cuento, qué te cuento mi hermano, mi hermana, va a ser difícil que salgas de ahí porque constantemente cuando tú lo abrazas y lo haces tuyo vas a estar generando evidencia tras evidencia, experiencia tras experiencia y no lo vas a poder soltar tan fácil. Entonces exprésate con las palabras adecuadas, eh, utiliza palabras siempre auspicio auspiciosas que son palabras que son muy positivas para poder avanzar mejor en la vida. Y bueno, por aquí eh, quiero saludar a Martín, no a Patty Rodríguez, a mi queridísima Sagrario, a, a quien me dice Isarosco qué horror vivir en un sistema que me choca, no entendemos si nos revelamos, si nos califican como personas, como personas problemáticas, y si se te resbala, te preguntan si no te da vergüenza ser así, si contestas que no, entonces es cínico. Y así va siendo la larga lista exactamente. Y me dice... Eh, también, Isa, no te habías dado la oportunidad de reconocer que tienes talento y qué bueno que lo hiciste para darte cuenta que está padre divertirse eh, y jugar, ¿no? Y sí, exactamente, pero me, me di la oportunidad, pero fue gracias a que, a que, les repito, a que lo vi como que lo que viví en el pasado fue algo pasajero y que hoy estoy parado en un nuevo lugar y que desde luego, oh, Rubén, que soy hoy, a lo mejor antes no era bueno para eso, pero hoy sí soy bueno para eso, ¿no? Y ahora mi siguiente reto que, voy, que estoy anunciando ahorita es... Voy a empezar a cocinar y van a ver un día hasta voy a hacer un video con una receta. Van a ver, porque es otra de las cosas que también dije, ay no ya, ya me cansé de ser el que creyó que no sabe cocinar o que no le gusta. Ya me cansé, yo me cansé de ser ese, ya me di cuenta que es algo pasajero. Ahora voy a ser el que sí cocina y van a ver mis recetas algún día en mi video. Y por aquí me dice Jessica, yo estuve muchos años sin enamorarme por miedo, ya que tuve momentos de grandes depresiones por las sensaciones de abandono, de traición, de rechazo y además o conocí a alguien, me enamoré y sentí que me correspondía, y ahora no está en mi vida, y eso me ha generado mucha tristeza. Híjole, Jessica, es que a lo mejor cuando llegó esta persona, no hablaste lo suficiente con la Jessica del pasado para decirle que ya no es así, que lo que la llevó a tener miedo era, una, era algo que no tenía sentido, y no liberaste a tu Jessica del pasado del miedo, entonces llega esta nueva persona, y, y, y se acuerdan que les acabo de decir que aquí está nuestro consciente, que es con lo que estamos hablando, y el inconsciente, que es el pensamiento oculto atrás de nuestras palabras. Entonces, a lo mejor tú estabas muy aquí tranquila en el enamoramiento, pero tu inconsciente te estaba diciendo en todo momento, ay, Jessica, pues cuidado, te veo muy tranquila, mi reina, pero no vaya a ser que este güey se vaya a ir. No vaya a ser que este te vaya a salir con tal cosa. Acuérdate de lo que pasó. Y acuérdate que tú no eres buena para esto y que tú eres esto que dijo tu mamá y que tú eres esto que dijo tu abuelita y que tú eres esto que dijo tu prima. Entonces, pues yo me iría con más cuidado. Y entonces a lo mejor eso estaba en tu backstage, en tu, en tu pensamiento inconsciente. Y por eso este hombre se volvió a ir. Entonces es el momento, como les digo, de hablar con tu interior, explicarle que fue algo pasajero. Y cuando le explicas que fue algo pasajero y lo liberes de creer que él es eso que le dijeron que era, verás como todo cambia y, y mejora muchísimo. Y me dice Jessica que así, que así tal cual pasó. Pues entonces te estoy dando ahorita el tip, Jessica. Siéntate, habla con tu niña interior, habla con esa mujer del pasado y de dile, a ver, yo te libero de tener miedo a enamorarte porque ni eres la que dijo tu abuelita, ni eres la tonta que dijo tal, ni eres la estúpida que dijo esta, tú eres esta mujer y solamente... Tuviste un pensamiento equivocado o una etapa equivocada, pero hoy borró mi cuenta nueva. Pero bueno, no vamos a ir a otro corte, no te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Exactamente, este 11 vamos a estar aprendiendo eh, de estos 12 pasos, que estos 12 pasos son ejercicios, son dinámicas, son pensamientos que van a estar fortaleciendo nuestro inconsciente, para que cuando llegue la, la adversidad, en lugar de decir, sí, ya sabía, ya sabía que iba a pasar esta tragedia tan terrible, digamos, a ver, ya llega el momento de la adversidad. Eh, yo soy una persona fuerte, valiente, ¿cómo se resuelve? Y con una sonrisa pueda afrontarlo. Y con una sonrisa pueda verlo. Y desde esta sonrisa pueda darme cuenta que, que todo va a mejorar. Y que nada me quita la felicidad. Entonces, este sábado vamos a estar haciendo eso. Si hoy tu corazón te invita a decir, es el momento de elegir, siempre, de elegir la felicidad en todo momento. Entonces, te invito a que me mandes un WhatsApp al 55 15 90 54 87... Y ahí te puedes inscribir, ahí te decimos cómo pagar. O puedes entrar a mi página que es coachruben.com.mx y ahí viene la información y ahí te puedes inscribir directamente. ¿Ok? Por aquí me dice mi queridísima Adri Pardo. A mí me está pasando con el peso. Qué horror, he sido muy exigente conmigo en eso. Gracias por tus palabras. Pues sí, Adriana. Háblase una del pasado y dile a ver. Solo estuvimos pasando por un momento, es un instante... No vamos a juzgarnos, no vamos a criticarnos, vamos a comprender, ¿ok? Vamos a comprender porque, porque si no, nos vamos a hacer que esto es mío y que es mi error. Y entonces hasta nuestros errores los abrazamos y los apapachamos. Eso está terrible. Entonces siempre hay que comprender que la vida es pasa, son momentos por los que estamos pasando. Son instantes por los que estamos viviendo y que, y que nada es para siempre, afortunadamente. Todo es pasajero, nada es para siempre. Ni eso que juzgamos de bueno, ni eso que juzgamos de maravilloso es para siempre. Siempre las cosas cambian y se van. ¿Y por qué me, y por qué me dices, Rubén, como que, que hasta lo bueno no es para siempre y lo tengo que agradecer? Pues sí, porque lo malo es que, que no, no creemos que siempre viene algo mejor. Que siempre viene algo mejor. Te recuerdo que esta vida está en evolución, está en crecimiento. Imagínate que tú hubieras creído que lo mejor que te había pasado en la vida era tener tu tele de esas cuadradotas que tenían un fondo en lugar de las pantallas planas de ahora que son maravillosas. Entonces, pues no, qué bueno, bendigo esta televisión y, y que se vaya cuando se tenga que ir para que llegue lo, lo nuevo. Y lo mismo con las personas, híjole, estoy súper enamorado de esta persona, pero cuando se tenga que ir, que me llegue en el corazón la señal más bonita para decirle, ¿sabes qué? Nuestra historia se está acabando, mejor antes de que se vuelva un, un pleito terrible, ¿Qué tal que nos decimos adiós para darle la bienvenida a lo bueno, a lo nuevo? Y no nos pase por ahí como nos contó Jessica Node. Cuando no sabemos decir adiós en el momento adecuado, entonces nos empezamos a creer que yo no sé relacionarme con los demás, que no se sé tenía una pareja, que tenía razón mi abuelita, que nadie me iba a querer, que tenía razón tal persona, que nadie me iba a apreciar, y me doy la evidencia de que soy malo, y entonces, pues me va a dar miedo volverme a enamorar, y voy a estar en esta ansiedad continua, ¿ok?, y bueno, aquí por aquí también te quiero eh, platicar de, de que la ansiedad es importante atenderla a tiempo, ¿ok? No, no, nunca te compres esta idea, estoy, estoy buscando la palabra adecuada porque la encontré, la, hablé con una amiga psicóloga y me, la, y me la dijo, y aquí lo anoté y hasta investigué un poco más, que es la ansiedad adaptativa. Y esta es que dice, la psicología dice que hay ansiedad adaptativa o desadaptativa. Y entonces yo te invito, porque esto no es psicología, que hablamos de espiritualidad, y así que mis amigos psicólogos este, saben que este es un programa de espiritualidad, que no es lo mismo. Y, y yo te invito a que nunca creas que la, la ansiedad es adapt adaptativa. Porque cuando creemos que algo, algo es normal, algo que nos genere esta incomodidad en el cuerpo es normal entonces pues te digo vamos a poner nuestra atención ahí y eso va a crecer entonces yo te invito que mejor cuando tú te sientas ansioso sientas nervios pues mejor ve el pasado ve el pasado reflexiona medita porque nada es, nada es normal no es normal tenerle miedo a tus semejantes no es normal tenerle miedo a compartir no es normal tenerle miedo a entregarte no es normal, no es normal. Yo también he pasado por eso. De repente paso por eso porque empiezo a tener este miedo, esta ansiedad. Y tengo que decirle: A ver, Rubén, basta, basta. No te creas que esto es normal. Sí, claro que se pasa rápido cuando tú tienes más conciencia. Pero creo que sería más bonito pararme en el escenario. Sería más bonito llegar a ese lugar sin tener que pasar por esos 5 minutos, 10 minutos o el tiempo que sea con este nervio en la panza, con esta sensación de no ser agradable y estar buscando sonrisas para que esas sonrisas me, me, me den la seguridad. Porque a lo mejor salgo con mi seguridad bien puesta y yo soy el que despierta las sonrisas en otros. yo soy la persona que hace que otras personas se sientan cómodas con ellas, aunque yo sea el nuevo en el, en el barrio, aunque yo sea el nuevo en el lugar, aunque sea el nuevo de la fiesta, aunque sea el, 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 la persona que todos están viendo. Entonces, es importante, en verdad, porque vamos a, a, a reflexionarlo. Nosotros somos seres únicos e irrepetibles, creados de, por la energía máxima, más inteligente, más amorosa de este planeta, a la cual comúnmente le llamamos Dios. Entonces, si me crearon tan perfecto y yo no me siento tan perfecto, es porque le creí a alguien más diferente que a mi verdadero padre. Y eso, eso híjole, yo cuando lo comprendí, me me generó una sensación espectacular, porque dije, ay, mira, yo le estoy creyendo a mis propios compañeros de clase en lugar de creerle a mi maestro, a mi padre, a, a quien me creó, ¿no? Y, y no, no, no es porque mis compañeros de clase no me quieran, me aman con toda su alma, pero están en el mismo sitio que yo. Y en específico te estoy hablando de mis compañeros de clase que son mi mamá, mi papá, mi familia. No, o sea, mi mamá yo sé que me ama con toda su alma, pero al final del día estamos en el mismo, en el mismo salón de clases, en este planeta que se llama Tierra. Y entonces ella también está aprendiendo igual que yo. A lo mejor lleva más años en este planeta, sí, pero si sigue aquí está aprendiendo. Entonces creerle a, a una alumna a veces me puede confundir más. No es lo mismo que yo vaya con mi compañera de matemáticas y que ella me enseñe a que vaya directamente con el profesor. Mi compañera va a ponerle todo su entusiasmo, todo su empeño, pero el profesor va a poner el conocimiento. Y el conocimiento pesa más. Entonces, cuando yo estoy tratando de conocerme y quiero conocerme a través de los juicios, las críticas, las opiniones que dijo mi mamá, mi papá de mí, puede ser que me pierda. Es por eso que siempre las preguntas hay que dirigírselas a Dios y decirle, a ver Dios, ¿y para qué sucedió esto? Yo muchas veces, que no comprendía a mis padres, le pregunté, ¿y para qué elegí una mamá así? ¿y para qué elegí un papá así? ¿no? Y, y luego, en los momentos donde había juicios hacia mi persona, y yo me lo estaba comprando, empecé a decir, a ver, ¿y ¿por qué me creo que soy este? A mí, cuando era eh, adolescente, cuando tenía 20 años, y cuando tenía 20 años, perdón, entonces me decían, es que tú eres súper enojón y eres histérico y explotas. Y entonces empecé a creerme que lo era. Y luego dije,
2: mm,
1: ¿entendí esto que te digo? Y le pregunté a Dios, Dios, ¿y ¿en serio soy enojón? ¿Así me creaste? ¿Así, ¿Así me hiciste tú? ¿En serio me hiciste esa persona? Y recibí respuesta. Y vi, me di cuenta que no, que yo no era ese. Que era, ese lo fui en algún momento de mi vida y lo abracé tanto y no lo estaba dejando ir. Y lo dejé ir y, y llegaron muchas cosas muy lindas. Pero hay otras cosas que pregunté y me dijeron, sí, así eres. Y es padrísimo. No, yo soy una persona muy, muy distraída, se me olvidan las cosas, pero créeme que es padrísimo. Antes no lo veía como algo bonito, yo lo veo como algo bonito porque hoy me doy cuenta que muchas cosas se me resbalan. Para mí perdonar es facilísimo sí, 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 porque se me olvida, se me pasa. ¿no? Se me, me distraigo y se me pasa y ya. Entonces, antes... Cuando yo le pregunté a Dios, Dios, entonces, ¿por qué me hiciste así distraído y por qué me hiciste que se me olvidaran las cosas? Y cuando recibí esta respuesta para decirme, para que disfrutes más de la vida, para que aprendas a perdonar y para que me ayudes con algunos hermanos a darse cuenta de lo maravilloso que es ser eso y no lo vean como un defecto, sino lo vean como una habilidad, entonces mi corazón se llenó de, de, de alegría y me llené de mucho entusiasmo y me enamoré más de mí. ...y me sentí más dichoso de ser quien soy... ...y obviamente entre más dicha sientas de ser tú mismo de ser tú misma... ...estás contrarrestando la ansiedad... ...y eso me ha ayudado a que ya los nervios, la ansiedad de, de enfrentarme a algo nuevo se desaparezca... ...porque hay otra frase maravillosa de la espiritualidad que es... ...tú eres un regalo de Dios para el mundo, tú eres una luz para el mundo... ...entonces, ¿cómo voy a tenerle miedo a llegar con gente nueva... ¿Cómo a tener ansiedad de hacer algo nuevo? Yo soy un regalo de Dios. Y si Dios me está haciendo que, yo, que eso sea una oportunidad para mí o que eso sea una experiencia para mí, entonces, ¿por qué le va a tener miedo? Porque hay otra ley divina que dice que solamente se va a manifestar lo que Dios autorice. Entonces, si Dios autoriza que eso sea una experiencia para mí, ¿por qué le va a tener miedo? Porque no la he hecho antes y porque le creía a los demás que eso no se puede hacer o que yo, que yo no podía o que no tenía la habilidad. Por eso, mejor voy a poner en orden a mi niño interior, a mi pasado, y decirle fue un momento, fue un instante, que hoy estamos listos para poderlo cambiar. Y nos vamos a hacer un corte, no te desconectes, porque aún tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. práctica. junio te voy a dejar, estamos eh, por aquí otra vez mi WhatsApp, mi WhatsApp es 5515905487, te recuerdo, si no estás en México, asegúrate de agregar el prefijo más 52 para que podamos comunicarnos y tenemos toda la información de este curso y también puedes entrar directamente a mi página coachruben.com.mx y ahí también Puedes inscribirte a este curso para poner en orden a tu inconsciente y entregarte completamente a la felicidad y que cuando lleguen nuevos momentos no te dé miedo, no te dé ansiedad, no te dé preocupación, sino más bien digas, órale, vamos a hacerlo, vamos a aprender de esta experiencia, vamos a divertirnos, porque para eso estamos en este planeta, para divertirnos. Y bueno, eh, te quiero contar otra situación de la ansiedad muy compleja que es cuando le tenemos miedo al miedo a esto se le llama ansiedad anticipatoria se vuelve un asunto central del problema porque hace que el malestar permanezca e incluso se intensifique es cuando el temor por volver a sentir ese miedo excesivo se presenta que los presentimientos hacen lo suyo o sea esto tiene que ver con el, el nuevo miedo al miedo es cuando decimos ay no es que yo sé que a me va muy mal yo sé que no, no qué tal que me vuelve tan mal como la vez pasada no supongamos por ejemplo práctico Te van a sacar sangre y la vez pasada que te sacaron sangre te desmayaste. Entonces me da miedo volver a desmayar. Entonces tengo miedo del miedo al desmayo. ¿Y qué tal que me vuelvo a desmayar? Y es que la otra vez sentí horrible y no me pude levantar. Y ahí es donde tenemos que parar nuestra mente. Tenemos que parar nuestra mente y decir, a ver, a ver, a ver, a ver calma. Cuando te desmayaste y, 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 y al parar la mente te voy a dar estos tips, por favor, por favor, hazlo así como te digo y me cuentas. Y me cuentas si te funcionaron o no. Así como te digo. ¿no? Ahorita con el ejemplo que te estoy diciendo acerca del miedo a desmayarte porque sacaron sangre. Entonces le a tu mente, la paras y le dices, a ver, a ver, a ver. Cuando te desmayaste fue noviembre del 2021. Ahora va a ser mayo del 2022. O digo, perdón, yo sé por vivo en el pasado. Va a ser julio del 2022. Entonces, como ahora va a ser una nueva fecha, las cosas van a ser diferentes. Esa es una manera de parar la mente. ¿sí? La otra manera de parar la mente es, no porque haya sucedido una vez, va a suceder siempre. Y una de las maneras más bonitas, en verdad, es, vuélvete a conectar a la inocencia de los niños. Los niños son tan sabios, son tan maravillosos, pero los adultos les echamos la descompuesta. Porque un niño está jugando con otro niño y, y como siempre hemos visto, se agarran a montazos, se jalonean, pero después de cinco minutos se perdonan y vuelven a jugar. Los niños empiezan a dejar de perdonarse porque los papás, los adultos, empiezan de ¿Vas a volver a jugar con esa niña, la que te jaloneó? Ay, hijita, tú no aprendes. Tú no aprendes, eres tonta, no entiendes. Y las que son tontas y las que no aprenden son los adultos, que no entienden que la vida es un nuevo momento, una nueva oportunidad. Y entonces cuando entiendes que la vida es un nuevo momento y una nueva oportunidad, es cuando realmente disfrutas de la vida, porque sí, en el pasado me dio miedo eso, pero hoy es un nuevo momento, hoy es una nueva vida, un nuevo instante. Entonces, debo de respirar y decirle a mi, a mi mente, a ver, calma, eso fue antes, hoy es diferente. ¿sí? Y con esto quiero recordarte una de las herramientas fundamentales de la espiritualidad y de la meditación, que es la respiración. Fíjate cómo estás respirando ante cualquier nuevo pensamiento. Cuando te digan, ¿no? Cuando te digan, a ver, te voy a decir la verdad. Asegúrate de estar respirando lento, pausado y profundo. Cuando te digan, eh, no sé, por aquí que le digan a, a mi queridísima Leticia, ¿no? Que llegan con Leticia Tovar y dicen, Leticia, tengo que hablar contigo. Y entonces digan, Leticia, tengo que hablar contigo. Así, si siente la cosita en la panza, va a decir: No, 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 no. Seguro me van a dar buenas noticias. Entonces, para asegurarse que todo va a estar bien, ella va a asegurarse que su nariz esté trabajando perfectamente. Respirando profundo, pausado, rítmicamente, tranquilamente. Cuando tú estás respirando de la forma en la que te digo, la información se digiere mejor. Es como cuando te dicen, no comas tan rápido, come despacito, mastícalo 32 veces, antes de pasártelo es lo mismo. Antes de recibir alguna noticia para la cual no te sientes preparado, asegúrate de respirar profundo, lento, pausado y tranquilo. Ya te lo dije, la próxima es que te digan, quiero hablar contigo, ¿cómo estoy respirando? ¿Qué ¿Cómo estoy respirando? Estoy pensando en esto nuevo que voy a hacer. Voy a dar una clase, voy a dar esto, voy a hablar, yo ¿No? voy a, a, a darle fin a una relación. Estoy pensando en que voy a hablar con esa persona. Me voy a asegurar que aunque sea mentalmente, lo estoy imaginando, el momento que voy a hablar con ese ser humano, pero como estoy respirando. Pausado, lento, tranquilo. Eso te va a ayudar a tener la mejor perspectiva de ti mismo, de ti. Vas a saber qué es lo que estorba para que eso no se haga realidad vas a tener un mejor entendimiento de ti. Por eso la herramienta más sencilla pero más poderosa para el entendimiento humano es la respiración. Cuando nosotros estamos completamente tranquilos, a gusto, nuestra respiración, mira, está como las de los bebés, que ellos siempre están a gusto. Ve un bebé está a gusto y por eso le infla la pancita. Y dices, ay, mira qué gusto se ve. Y lo ve respirar y se le infla la pancita y hasta te relaja verlo cómo está respirando. Bueno, pues cuando a ti se te infla la pancita respirando, ay, qué gusto, estás realmente disfrutando del momento de la vida y eso es el objetivo que tenemos. Así que asegúrate de estar respirando de la manera adecuada, pero sobre todo ante las cosas nuevas, ante lo que viene. Si vas a hacer un nuevo proyecto, asegúrate que mientras lo estás haciendo, tu respiración sea lenta, pausada y tranquila. Y es más, va a fluir con mayor naturalidad. Yo este curso que preparé para ti este sábado, Créeme que en todo momento estuve respirando, como te dije, lento, profundo, tranquilo. Y wow, qué bonito. Empezó a fluir muy lindo. Empezó a crecer de una manera maravillosa. Empezó a darse de una manera muy, muy natural, muy sencilla. ¿Sí? La información fluyó muy, muy fácil. La información se dio de manera natural. No, no hubo momentos donde dijera, ¿qué tal que no quiero en esta? A ver, déjame la borro. Él, no, 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 empezó a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Entonces, respira de la mejor manera y vas a ver que eso te va a ayudar. Y por aquí me dice Jess Nick, justamente me cuestiono varias veces cosas de mi ser, pero uno logro escuchar las respuestas de Dios. Estoy en la búsqueda. Como siempre me encanta escucharte y aprender de tu experiencia. Si no encuentras la, si no escuchas las respuestas de Dios, es porque a lo mejor no estás observando tu entorno, Jess. Observa tu entorno. A lo mejor ahí te está llenando la misma hora en el teléfono. Eh, está, dices, ¡ay, qué raro! Todo el tiempo estoy viendo a mi alrededor pajaritos o tu cocina se llenó de hormigas o aparecieron cucarachas o, o apareció un, algo enfrente de un animalito. Ahí está la respuesta, búscalo en internet, busca, eh, no sé, cucaracha totem y vas a ver, las cucarachas dan mensajes bien buenos, este, las hormigas también, eh, los números obviamente son maravillosos. ¿No? Y se lo digo porque de repente, y le pongo el ejemplo de la cocina, porque de repente la gente o nosotros creemos, ay no, 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 la cucaracha en la cocina fue porque la tonta de mi hija dejó esto afuera y ya le he dicho mil veces. No, es porque hay un mensaje para alguien. Entonces, antes de poner orden, mejor recibe el mensaje, porque tienen mensajes para ti. Y también le quiero mandar aquí un saludote a mi queridísima Eli Rodríguez. Nos vamos a ir al último corte, pero no te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. sabes! ¡Nos vemos este sábado! Si tu, corazón hoy, si tu corazón hoy te está abriendo la oportunidad de elegir la felicidad, entonces te espero este sábado. Te espero este sábado para que pongas orden en tu backstage, pongas orden en tu, en tu pensamiento y, y que puedas estar disfrutando siempre de la felicidad. Porque te repito, la felicidad no es una un resultado de que todo está en orden, de que hayas hecho las cosas bien. La felicidad es una decisión. Así que si tú eliges hoy ser feliz, te invito a que, a que lo puedas vivir, lo puedas comprender este sábado que te voy a compartir los 12 vasos. Y entonces, mira, por aquí me pregunta esta Lalis Liz Camacho qué significa la cucaracha. y La cucaracha, eh, cuando llega a nuestra vida, nos quiere dar un mensaje y aquí te lo voy a decir. Déjame ver, es que lo estaba hoy Ay, no sé por qué no, no se trabó mi, mi internet de nuevo. Pero bueno, las cucarachas normalmente nos quieren decir que estamos... Bueno, ¿para qué lo leo si me lo sé, verdad? Las cucarachas nos quieren decir normalmente que, estamos que tenemos la fortaleza para poder adaptarnos a las nuevas oportunidades. Muchas veces estamos inseguros de si voy a poder, si no voy a poder. Entonces llega una cucaracha a decirnos Sí, sí puedes. Ay es que a lo mejor no le voy a caer bien a los demás. No, sí, sí puedes. Es que a lo mejor esto... No, sí, sí puedes. Y la cucaracha es, una, es un animal que nos está diciendo, claro que puedes, porque la cucaracha es el animal más resistente de este planeta. ¿no? Ya sé, sé que han escuchado que si sí, cae que una bomba atómica, las que sobreviven son las cucarachas. Entonces, las cucarachas están diciendo, claro que vas a poder, claro que sí puedes, claro que, que, estás, eh, que lo vas a lograr. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado. Como te dije al inicio del programa, para deshacernos de la ansiedad, hay que recordar que toda nuestra vida es pasajero. Así que utiliza las palabras adecuadas, habla con palabras auspiciosas y deja de creerte que eres algo. Siempre las cosas están pasando por tu vida. Estoy pasando por esta enfermedad, estoy pasando por esta situación, estoy pasando por este problema de peso. Más no, soy el gordo, soy esto, soy el otro pasando por mi vida, ok, y entonces desde ahí vas a poderle dar un mejor, un mejor, mejor eh, orden a tu mente y después de que le des orden a tu mente, habla con tu niño interior, explícale quién eres, explícale lo que vas a vivir ahora, explícale que esa definición que tiene de él solamente fue un instante en su vida, pero que no significa que eso va a serlo para siempre, solamente fue por un momento y que hoy tiene la oportunidad de redefinirse, Así que redefinete y vive una mejor experiencia. Nos vemos el sábado en el curso de la felicidad y el domingo a las ocho y media de la noche para un consejo de inicio de semana. Que tengas un gran día. Bye bye.